0: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 15 de septiembre y creo, Marta, si no me lío con los horarios, que hoy empieza el Tokyo Game Show.
1: Sí, vamos, yo creo que es eh, hoy cuando, cuando vamos a empezar a recibir noticias, desde luego. Eh, pero me extraña que tú no lo sepas porque tú eres como una especie de agenda de eventos de videojuegos. Pero... Bueno,
0: claro, pero es que hay, hay muchos eventillos, como en un 3 y similares, eh, alrededor del Tokyo Game Show. Entonces hoy vamos a hablar de cosas que nos llegan de ahí. Lo de Yakuza o lo de Light Dragon, más bien ahora, por ejemplo. Pero pero el, el evento, el Tokyo Game Show como tal, eh, yo juraría que, que empezaba hoy, el 15 de septiembre. Que, cuidado, en Japón no lo es desde hace un rato, eh, y por eso creo que primero había presentaciones de la organización y una entrega de premios, pero lo que nos interesa, lo de las presentaciones de editoras donde se pueden anunciar juegos, eso arranca con la de Microsoft a las 11 hora española.
1: ¿Quién estuviera en Tokio, tío? Voy a
0: ver, eh? no paro de ver fotos de gente que está por ahí, que me ha encontrado no sé quién, que me ha firmado no sé qué, qué desastre. Pero bueno, no te voy a decir, Marta, aquello de que el año que viene vamos, porque me parece que el año que viene no vamos a ir tampoco, pero cuidado, eh. yo me conformo con lo de poder estar aquí comentando los titulares. Yo creo que lo más importante es lo, lo que comentaba hace un momento, lo de Yakuza, ¿no? Todavía no me sale referirme a esta franquicia como Like a Dragon, que es el, la traducción literal del nombre japonés, ¿eh? de ese Ryu gotoku que ahora pasa a ser también el, el nombre que tendrá la franquicia en occidente. Desde luego, las nuevas entregas. Sabíamos, porque salió en el State of Play, que se viene el remake del ishin y uh -huh. ahora resulta que, a falta de un nuevo juego, se anunciaron dos. Laika Dragon Gaiden y Laika Dragon 8.
1: Por un lado, eh, Laika Dragon 8 es quizá el más eh, importante, al fin y al cabo es el que continúa la franquicia, el juego grande, el que nos va a, pues, a ayudar a saber más de, de la historia, está protagonizado por Kiryu y por Ichiban, evidentemente, y eh, quizá la novedad es que al final el tipo de combate de Yakuza Laika Dragon ha venido para quedarse, este combate eh, pues sacado de los RPG, combate por turnos, que todos sabemos que nació un poco medio de broma. Eh, pero funciona bien y se ve que, que lo van a mantener, así que, que bueno, será como un, eh, el próximo gran evento de Yakuza. Sin embargo, como decía Pep, vimos el Like a Dragon ga Gaiden, The Man who Is His Name, que es un proyecto un poco raro porque, eh, bueno, es, es más pequeñito, ya nos lo han dicho, pero por otro lado no va a mm, avanzar la historia, sino que nos va a dar un poco de trasfondo, porque estará ambientado después de Yakuza 6. Mm -hmm.
0: Es la vuelta de Kiryu, ¿no? Veremos cómo uh -huh. pasamos de Yakuza 6 a Yakuza 8 con este Gaiden. Y, y efectivamente será un juego más corto, dicen desde la desarrolladora. Yo supongo que para empezar a pillarle un poco el punto a la franquicia, después de que el equipo cambiara mucho con la marcha de Nagoshi y de varios productores de parte del de equipo, a, a Netis. Ya veremos qué hacen ahí, ¿no? Pero eso... Yo creo que Gaiden sirve un poco de entrenamiento porque saldrá antes. Saldrá en 2023. y Acuza 8 es para 2024. Cuidado. Y en ambos casos estamos hablando de títulos intergeneracionales. PlayStation 5 y 4, Xbox Series X, Series S y One y también PC.
1: Aún así, eh, pues no fue la única noticia así que tuvimos eh, en este mini-evento. Porque también anunció SEGA que por fin llegan Yadmin y los Yadmin a PC, eh, que son buenos juegos que eh, no son exactamente eh, spin-off de, de la saga Yakuza, pero tienen mucho en común en su, ju en su jugabilidad, en su mundo abierto e eh, incluso en su escenario. Pero son un poco más eh, detectivesco. El caso es que llevan pues eh, varios años que se podían jugar eh, en consola y no llegaban a PC, al parecer, porque había conflictos con eh, el uso de la imagen del actor principal, del protagonista. Uh -huh. Ya se ha tenido que solucionar porque están ya en Steam, así que lo puede jugar ya todo el mundo, cosa que creo que desde a night recomendamos fuerte.
0: Sí, no, además parece que con el problema de... Creo que se llama Takuya Kimura si no he buscado mal el actor, con el problema este solucionado, en principio la saga puede continuar, ¿no? En cierto momento recuerdo unas declaraciones que, que decían, si no podemos usar a este protagonista, no seguiremos con Judgment.
1: Uf, a ver, no, no es tanto spoiler porque el DLC se conoce que existe pero hay un DLC al segundo juego que se llama The Kaito Files donde se apunta a que eh, quizás la saga podría continuar con este personaje en lugar que con el protagonista que hemos tenido hasta ahora que a lo mejor se ha solucionado pero no se ha solucionado en buenos términos
0: Vale, 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 podría ser Van llegando más cosas, ¿eh? De, de, ya digo si no del Tokyo Game Show de más o menos cerca se anunció ayer, por ejemplo, que Sky de That Game Company, llega a PlayStation en diciembre, pero como siempre, está robando mi atención el maldito Hideo Kojima. ¿Va a enseñar algo o no, Marta? Porque yo tenía más o menos claro que no, porque estaba el tío con la realidad virtual y ya había dicho tranquilidad, que no es un juego, es una experiencia, creo que para recorrer el puto pasillo del Ludens o, o el recibidor de la oficina, algo así, es algo de un espacio de Kojima Productions en realidad virtual. Pero ahora es que hay una imagen que es claramente Margaret Qualley, que debemos suponer que es el vídeo aquel que se filtró del de juego que suponemos que se llama Overdose, ¿no?
1: Entiendo que sí. Evidentemente, yo también estoy con que la imagen es Margaret Qualley. No sé, el pelito, la oreja, me parece bastante claro. Pero eh, sin especular, lo único que tenemos que explicar es que es eh, como el rostro oscurecido de una mujer. Pone Huamai. Eh, y desde luego a mí me parece que abre la, la puerta a que veamos un poquito más en los próximos días, porque si no, ¿qué sentido tiene en la víspera del Tokyo Game Show sacar una imagen así? También te digo, Pep, que yo esta imagen la he visto porque el mejor amigo de Kojima, Geoff Keighley, la ha puesto él mismo en su Twitter, porque no, no podía resistirse a ayudar a su colega Indie.
0: Bueno, claro, pues que el Keighley no acepta que existan otros eventos de videojuegos. Entonces, quizá está... <risa> intentando dinamitar el Tokyo Game Show y esto apunta ya a los Game Awards, que faltan tres meses, ¿eh? Pero no, no sé, Uf, no sé.
1: Pero con tres meses de antelación te van a sacar una imagen así tan misteriosa.
0: Yo espero que no, yo espero que no.
1: Bueno, pero... o sea, como sea, lo vamos a descubrir pronto.
0: Pronto lo sabremos. Después tenemos cositas de Microsoft, que ya digo, ¿eh? Le toca presentación en un ratito. Dicen que va a salir algo de Deathloop, porque hay banners por ahí en la interfaz de la consola, parece que lo meten en Game Pass más o menos pronto, vaya. Pero ayer estuvo con otra de aquellas presentaciones de Indies, de ID at Xbox. Y yo me la he mirado por encima, Marta, visto que están con el Valheim de PC, que llega a ese PC Game Pass el 29 de septiembre, un par de semanas. Pero de los juegos anunciados, ¿qué, qué destacarías?
1: A ver, se anunciaron 15 juegos... Eh, y la verdad es que eh, personalmente destaco el Inglot, que, que bueno, es bastante bonito, bastante interesante. Eh, supongo que eh, es bueno tener en Game Pass eh, títulos como Let's Go Together 2 y tal, porque son, son divertidos de jugar con gente, pero a lo mejor no es el que te gusta pues tener que pagar directamente para jugar. Pero la verdad es que sí que diría que los indies de esta nueva jornada son... Eh, relativamente flojillo si tengo que decir algo eh, pues, bueno o algo eh, no sé, positivo del evento de ayer sí que te diría que es verdad que han ido a, a cubrir todo el espectro de, de género, tenemos mm -hmm. eh, simuladores como City Skylines eh, tenemos supervivencia como Valheim, que ya lo decías tú hay un montón de juegos de, de comedia como Born of Bread. Eh, hay juegos de, de granjas como Homestead Arcana pero, eh, ya te digo, eh, para los indies que están saliendo en los últimos meses, eh, que están saliendo indies bastante interesantes, no me termina de gustar esta selección.
0: Ya, yo he visto en un par de resúmenes que ponen el Evil primero. No sé por qué, o sea no sé si es porque lo quieren destacar o porque fue el primero que salió en la presentación, pero a mí me ha dejado loco porque es una mezcla entre Among Us y Fable. Uh
1: -huh si sí se puede jugar eso con 12 colegas en un pueblo medieval y a ver quién es, quién es el malo. No sé.
0: ¿Qué estará haciendo el molinete?
1: hoy Pep! <risa>
0: <risa> <risa> no, yo qué sé.
1: <risa> qué cruz llevas a cuesta, eh? te lo digo. Qué cruz llevas a cuesta. <risa>
0: Más Microsoft. Más del tema gordo, del tema principal, de la compra de Activision Blizzard. Ayer se movía un poco un artículo del Financial Times que dice que efectivamente en Inglaterra con la CMA se pasa a la fase 2. Recordad aquella noticia que comentábamos hace unos días, ¿eh? que tenían que mirárselo mejor, que no estaba muy claro qué suponía esto. Eh, resulta que a la fase 2 solo se pasaba si Microsoft no, no presentaba algunas soluciones o algunas propuestas para contentar al organismo regulador de turno, ¿no? Entonces, ahora sabemos que Microsoft no ha, no ha presentado nada, que deja que la cosa siga su curso y que la investigación avance a la fase 2. Supongo que era más o menos inevitable y que no le convenía hacer unas propuestas que después igual pues, derivan en unas condiciones que no le interesan para la compra, ¿no? Pero bueno, lo, lo más interesante a mí me parece lo de Bruselas porque Van saliendo noticias de aquí y de allá, ¿no? Tenemos localizado lo de la Federal Trade Commission, tenemos muy localizado lo de Brasil. En otros países comentábamos también que ya han dado luz verde a la compra, pero con Europa yo no tenía muy claro qué, qué pasaba. Y resulta, explican aquí, que todavía no ha empezado la investigación de la Unión Europea desde Bruselas. Que sí ha habido un, bueno, un intercambio de información previa a el inicio de la investigación, pero que esto empieza en las próximas semanas. Con lo cual, por una cosa o la otra, es evidente que esto va para largo, ¿eh? que de nuevo lo hablábamos en el Reload, estaba contemplado, desde Activision y desde Microsoft el objetivo era tenerlo listo para el verano del año que viene, pero pero vamos, más frentes, ¿eh?
1: Ya, ya, eh, por ampliar un poco lo que tú has explicado, que la verdad es que lo has dejado bastante claro, eh, el paso a esta fase 2 que comentabas, lo que significa eh, es que el Reino Unido eh, va a haber una entidad independiente, alguien que no está no tiene ninguna relación ni con el gobierno del Reino Unido ni con Microsoft, que va a investigar la, la compra y sobre todo, que es lo que le interesa a, a, pues a los responsables de, de vigilar un poco el mercado financiero, si evidentemente se produce un monopolio o, o no. Entonces, se supone, o sea, señalan que esta investigación va a ser exhaustiva. Uh -huh. eh, que no sé si esto es sinónimo de muy larga. Eh, porque evidentemente eh, entiendo que el Reino Unido es un mercado interesante para, para Microsoft y entiendo que no quieren tampoco que eh, a lo mejor tengan luz verde en otros países y que esto termine por eh, renquear. Respecto a la Unión Europea. Eh, pues leía eh, en algunos comentarios alrededor de la noticia de Financial Times, que, que es que eh, para em empezar la investigación desde Bruselas muchas veces se admiten que los países miembros de la Unión Europea pues eh, remitan sus propios informes sobre la compra. Es decir, que los países eh, pues vean en su propio territorio si esta compra eh, afectaría de una forma monopolística a la la economía del videojuego, entonces uh -huh. quizá por eso empiece eh, un poco más tarde, pero también apuntan que precisamente porque se tiene uno, una serie de informes previos, a lo mejor no, no, no tienen por qué entregarlo, no es obligatorio, uh -huh. pero precisamente porque pueden tener eso, esos informes previos, quizá vaya un poco más rápido de lo que va en otros países donde no parte con, con informes previos, como podría ser Estados Unidos.
0: Vale, 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 joder, realmente vamos a aprender mucho, ¿eh? Con, con todo esto igual. Que, pesar. Bueno, igual que aprendimos a nuestro pesar, ¿correcto, Marta? Con lo de Apple y Epic y los juicios del año pasado. Que por, que por ahí seguirán, ¿no? Había recursos y hostias todavía. Y hay, desde luego, juicios similares pendientes fuera de Estados Unidos. Cualquier día vuelve ese tema. A eso voy, Marta. Prepárate. Uf,
1: de verdad, ¿eh? Nos van a convalidar derecho, Pep. Derecho y economía.
0: Y después tenemos aquí apuntado también. Uf, que yo no. Yo no sé si decirlo esto, Marta, porque es que no...
1: ¿Lo de la película?
0: No me gusta este hombre. O sea... Ah, para pues, bueno, a mí tampoco. Espérate. espérate. Dice de Hollywood Reporter que David Harbour será uno de los protagonistas de la película de Gran Turismo, que en principio va pues, de, de ese chaval que persigue sus sueños y se convierte en piloto, habiendo ganado algún torneo de Gran Turismo, ¿no? Y este David Harbour, que es el... ¿El qué? ¿El policía es? ¿El de Stranger Things? El Cherry,
1: claro, el padre, de, el padre, entre comillas, de Eleven.
0: ¡Qué mal lo hace, por Dios! Que este será como el profesor <risa> o, el, o el mentor del piloto.
1: Exacto, exacto. Será el mentor de, de este chico joven, el que le enseñará... O sea, normalmente, yo ya me espero que él esté un poco triste, que conozca a este chico, le enseñe a pilotar, recupere las ganas de vivir, todo este tipo de cosas... Pero Pep, sí, eh, tengo que elegir qué es lo que más me escama de esta, de esta adaptación, de este life action, es que el director, es Neil Blumkamp, que, bueno, su, su debut nos puede gustar más o menos, es Distrito 9, pero es que después tiene una serie de películas como Chappie, como Elysium, donde se ve que le gustan mucho las máquinas, le gusta el brilli, pero no, no le gusta a lo mejor dirigir bien, ¿sabes?
0: ¡Hostia! ¡Ja, <risa> Joder, a mí me chapi un poco menos, pero District 9 sí me gustó mucho y, y, y por la parte del director no, no no voy a poner resistencia, digamos. Pero es verdad que yo, por ejemplo, no he visto La Viuda Negra, la película, o Black Widow, por, uh -huh. por el colega este. De, es que Stranger Things me gusta tan poco, Marta, que, de que bueno, se generó una serie de rechazos que, que ¿qué le vamos a hacer. ¿Qué crees que te diga? No voy... No hay
1: cosas que son irracionales, no pasa nada.
0: No voy a ir al cine a ver la película de Gran Turismo, lo siento. Mm. <risa> Haced lo que consideréis oportuno en casa también.
1: <risa> no siento ahí obligado por nuestro hate a, a pasar de ella. <risa>
0: Efectivamente. A lo mejor está guay. vaya Si sale Yamauchi, si hace un cameo como si fuera Stan Lee, igual me lo pienso. A eso sería Así muy me parecería tío. simpático y sí me gustaría verlo. Pero bueno... <risa> Todavía, todavía queda, sí. supongo. Sí sí, 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 sí. De momento tenemos la mirada puesta en el Tokyo Game Show, ya digo, porque hay un montón de presentaciones y, y lo repito, a menudo ¿eh? es muy difícil saber o, o, o prever cuál será la importante. Con lo cual hay que estar atento siempre para ver si se anuncia un juego aquí o si simplemente han puesto a un actor de doblaje que no conocemos y han estado una hora hablando de sus cosas. Pero, pero también mola por eso el Tokyo Home Show porque es muy distinto a todos los demás así que a ver qué se anuncia hoy y por lo tanto qué os traemos mañana muchas gracias Marta por haber comentado hoy la jugada
1: muchas gracias a ti Pep. hasta mañana
0: Hola. ahora